0: Et eh bien, pour moi, l'aventure, c'est sortir de sa zone de confort, même proche de chez soi, même sans moyens, forcément financiers. C'est aussi prendre le temps d'être hors du temps. C'est possiblement un voyage physique, mais aussi intérieur.
1: Toujours à l'affût de nouvelles aventures, Léo Rousse, 16 ans, navigue toute l'année sur son voilier amarré à, à La Rochelle, et pour aider les jeunes comme lui à financer leurs expéditions le lycéen a lancé l'association Team 298.
0: Donc on est ouvert à tous les sportifs euh, sur présentation d'un dossier Le dossier accepté euh, seront aidés dans la recherche de partenaires et dans la mise en contact
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette association pour aider les ados
0: euh, On sait qu'aujourd'hui les projets sportifs euh, coûtent assez cher Heureusement, aujourd'hui, grâce à l'association ça fonctionne assez bien et ça nous a permis euh, nous, euh, d'acheter du matériel Il faut de toute façon essayer, il faut croire en ses rêves Justement nous, on est là pour ça, pour vous aider à réaliser ses rêves.
1: Alors en tant que Rochelet euh, Léo, tu es passionné par la voile euh, mais aussi par la randonnée en montagne donc tu es vraiment un touche à tout de l'aventure c'est ça et l'une des expéditions qui t'a le plus marqué eh bien c'est celle au Svalbard alors on rappelle hein, le Svalbard c'est un archipel de la Norvège situé dans l'océan arctique et tu t'y es rendu à la saison du printemps avec ton collège, et dans le but d'y étudier les effets du changement climatique.
0: On a été accompagné évidemment par une doctorante en glaciologie, Madame Élise Sevestre, qui nous a expliqué pendant une semaine tous les effets du changement climatique.
1: Là aujourd'hui, on est en train de battre
0: le record de la superficie de la banquise, alors pas dans le bon sens évidemment, un record au contraire de la diminution de la superficie de la banquise, vraiment. Et c'était vraiment ça notre mission. Notre mission, c'était aussi de revenir de ce voyage avec un regard jeune. Et une, peut-être une vision différente des adultes pour pouvoir nous prendre la parole derrière et dire ce qu'on pensait vraiment. Un jeune est peut-être plus innocent, va peut-être voir les choses différemment et peut-être plus créatif dans les solutions, même si elles sont pas forcément faisables.
1: Si le climat du monde augmente de 1 degré, eh bien le climat du Svalbard, lui, il augmente de 5 degrés.
0: Ça se réchauffe 10 fois plus vite là-haut que chez nous. Il y a encore, on va dire, une dizaine d'années. aux Valbard il n'y avait pas une seule avalanche. Et, euh, aujourd'hui, on en est à déplacer les populations, déplacer certaines maisons, qui sont sur des couloirs et sur des trajectoires d'avalanche. Eux n'ont jamais connu ça. À la période où on est allé aux Valbard, euh, la moyenne est entre moins 10, moins 15, et on s'est quand même retrouvé avec 4 degrés, quoi. On s'est dit, c'est pas, enfin, c'est pas normal en avril.
1: Quelles activités, Léo, as-tu menées pendant ces deux jours sur le glacier Alors, je prononce bien « Llongabrine
0: ». Llongabrine. Donc, on a visité les grandes de glace. On rentre par un espèce de boyau Il y a un peu plus gros qu'un homme. et On se dit « Bon, on va, être, on va être complètement noir, ça va être hyper oppressant ». En fait, pas du tout. On marche sans aucun souci. On voit des bulles de gaz, euh, des pierres polies pendant des centaines d'années. C'est hyper intéressant. Qui sont en
1: fait emprisonnés. Hein. Qui
0: sont emprisonnés dans la glace. Une fois qu'on a fait ça... On se dit qu'on n'a pas envie que ça disparaisse.
1: Tu as fait une méditation dans la grotte de glace, ça, ça m'interpelle.
0: Ouais, alors en fait, on a éteint toutes les lumières, on a fait le silence. C'est très particulier, parce qu'en fait, on est entouré d'éléments liquides, mais solides. Euh, on a moins l'impression d'être enfermé. On avait une sorte de synergie avec le glacier. Tous les sens euh, se mettent en éveil, le toucher, l'ouïe, l'odorat surtout. En fait, il y avait une odeur, une odeur minérale. Donc, deux nuits sur le glacier. On est trois je fais une petite tente avec nos corps. Du coup, on a dû faire des rondes de nuit pour surveiller les ours, évidemment, au cas où ils s'approchent du campement. C'est le paradis là-bas pour eux. Il y en a 5000. Et c'est des moments hyper privilégiés où on est vraiment dans un silence total, où on entend juste le vent et la neige autour.
1: Qu'est-ce qui rend à tes yeux cette nature aussi majestueuse
0: Déjà, le fait qu'elle n'ait pas été dénaturée par l'homme. Dans Svalbard, il y a eu beaucoup d'exploitations minières par l'ex-URSS. Mais hormis ça... Tout le reste est complètement sauvage, complètement préservé. Alors évidemment, c'est tellement austère qu'il n'y a pas d'arbres et tout ça. Mais on, quand on marche dans ces endroits-là, on sent que bah, ça se trouve, personne n'est passé là depuis, euh, depuis 50 ans. Et c'est, ouais, c'est extraordinaire. C'est tout blanc quand le soleil passe juste en dessous de l'horizon, mais qu'on voit encore les rayons qui arrivent à traverser plus ou moins. C'est phénoménal. Je voulais que les élèves... Ils... Ils ressentent quelque chose au fond d'eux, quoi, que ce soit du, du, vraiment du domaine du, du sentiment, comme pourrait être l'amour. On était onze, on a vécu un truc de dingue pendant dix jours, et ça, on le gardera toute notre vie, et toute notre vie, on aura envie de se battre, en fait, pour cette planète euh, qui est si belle et qu'on a envie de sauver. Cette expérience-là nous a changé, à jamais.